0: 开始了，应该还有一分钟的时间哈、啊，嗯，那么大家是否能听到我们的声音哈？如果能够听到呢，也欢迎大家给我们做一个示意啊。我们已经看到啊，大家都在直播间等候我们了，啊，非常的感谢。那么大家如果有一些呃房子方面的法律问题哈、啊，您都可以准备好给我们发信息。那发信息的方式其实是非常简单的，就是我们手机，如果您有手机在听的话哈，那蜻蜓呢就是手机的左下方有一个信息符号，点进去输入您要呃咨询的问题就可以了。好，有音的这位网友说可以听到哈，谢谢谢谢您，嗯，好。还有我们喜马拉雅平台的瑞也说是可以，非常感谢。那喜马拉雅平台呢？您发信息就要点击右手边这个三个点儿，进去以后呢，它就有一个专门的提示发言、发信息啊、呃、这样的一个图标，然后呢，您点进来就可以直接输入您的信息了。好，那么今天呢，我们直播的主题呢，就是延期交房竟然因为被房子抵押。那么拿不到房产 证， 这个房子质量问题该怎么 办？ 那么今天 呢， 我们就邀请 了， 呃， 云南大学法学院法学副教授、云南律盛事务所律 师， 主要从事民商法、合同法、房地产法和教学与研究以及法律实务的李建明老师。李律师您好。
1: 啊， 听众朋 友， 大家 好， 周三好。
0: 嗯，非常感谢李律师哈，呃，做客直播间。应该说呢，李律师在呃房产方面呢是非常的有经验哈，呃，也算是房产领域的专家了。所以呢，大家有一些关于房产领域的买房纠纷啊，或者等等买房以后出现了质量问题啊等等的纠纷，您都可以呃准备。向我们进行咨询。那么，我们先来看我们今天要讲的这个案例。那么，同时呢，我们也提醒大家，我们的节目直播时间是晚上的八点钟到九点钟，一个小时的时间。嗯，那么，所以呢，也欢迎大家抓住时间啊，抓紧时间，然后呢，呃，向李建明律师进行咨询。那今天呢，我们要跟大家讲的这个案子啊，是外地人张先生哈、啊。他在武汉务工了很多年，终于说是凑钱购买了一套新房。可是呢，他就没有高兴太久，开发商竟私下把房产抵押给了第三人。经过律师的多方调解，张先生和开发商终于解除合同。那么同时呢，还获得了相应的赔偿。2016年8月，这个外地人张先生啊，在汉务工多年了，终于是凑钱买购了一套新房。房子价款一共是一百多万，张先生按照总价的百分之六十支付了首付款，也就是七十多万。那么，这个购房合同约定啊，张先生支付了首付款等费用之后，房产商就可以按期交房了。可是呢，张先生再交房又办理了各种手续，几个月以后，却收到房产公司向张先生提出的延期交房通知。那张先生就觉得这个事儿有些蹊跷，于是呢，他就前往房管部门查询房屋的权属，结果呀，让他大吃一惊，还没有入住的新房竟然自己完全不得知的情况下被抵押给了第三人。那么气愤不已的张先生就向法院起诉，要求解除购房合同，退还首付款，并赔偿一倍的首付款。那这个案件呢？呃，后来作为相关的调解员了解信息以后，发现啊，这家开发商是法院的常客，有很多案子，有的已经开庭了，有的呢是已经判决了，有的进入了执行程序。而对于张先生而言呢，这个在汉务工多年，能购置一套房实在是不容易。但是现在到头来呢，收房梦看来是破灭了。那么最终呢，他的这个维权路也显得异常的艰难。他该怎么来维权？那么就着这个相关的问题啊，我们就请啊、呃、李建明律师跟我们一起来聊一下哈嗯。嗯，好的。嗯，那么首先呢，就是开发商延期交房这个问题，应该说在实际当中是非常非常普遍的啊。那延期交房的原因非常多，嗯、有的呢是确实他还没有完全竣工，但有的像这种情况呢，确实就是购房者有苦说不出了。那像本案当中的这位张先生，他。想解除合同要退房款的话，这种诉讼请求能被法院支持吗
1: ？呃，本案当中张先生这个诉讼请求从法律层面来讲是完全有理由的，法院应当支持。为什么呢？呃，他主要涉及到的问题是买了房子，但是在不知情的情况下又被抵押了。那么开发商卖了房子又抵或者先抵押了。然后卖给他，他不知道。所以呢，这个房产纠纷,纷当中，遇到房产被抵押的情况呢，有两种情况。第一种就是先抵押后出售，就是他已经抵押了以后再把房子卖给你，但是你是不知情，他没有告诉你，是不是？第二种情况呢，他是什么呢？是呃，先就已经抵押，是不是？第二种情况是。先出售后抵押，就是卖给你以后不告诉你，在你不知情的情况下他又抵押了。那么这两种情况都是严重的违约行为，当然也是严重的欺诈行为。那么这一方面是有法律规范的，最主要的法律规范是呃最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第八条、第九条有明确的规定，是不是？那么具体条文你可以给大家说一下啊。就是出卖人的下列行为导致合同无效或者被撤销、解除的，买受人可以请求返还购房款、利息，承担不支不超过已经支付的购房款一倍的赔偿。简单说就是退一赔一、啊。嗯啊，所以他已经是隐瞒了这个房子被抵押的事实，或者说。他要去抵押，抵押，他不告诉你这些情况呢？呃，在法律上已经有明确的约定。呃，显然这个诉讼请求呢会得到法院的支持。
0: 嗯呃，那现在就有一个问题了哈，就是即便张先生打赢了这个官司，最后呢很有可能这笔钱要不回来。也就是说，开发商他已经负债累累了。那么在这种情况下，我拿着一纸判决书，对方又没有钱，而且还欠着那么多的外债。怎么办 呢？
1: 呃， 如果说是一个开发商已经债务缠 身， 那么购房人起 诉， 呃， 顺利的情况下获得这获得支 持， 但是 呢， 呃， 执行起来肯定是非常麻烦的。首 先， 开发商债务缠 身， 就说明下面几个问 题： 第一 个， 他肯定是不能履行到期债 务， 那么本案当中就是不能履行到期交房的这个。呃，这个这个这个债务或者是义务，呃，第二个呢，官司产生，他就一定要不断的成为被告，不得不到法院去应诉。比如说会引起连锁反应，像施工方起诉要求呃支付这个工程款，贷款方银行起诉要求归还银行贷款，购房人起诉要求退还房款或者是要求交房，抵押权人要求起诉来实现抵押权等等。所以呢，他的诉讼风险会非常大，那么很可能就面临败诉啊，败诉以后强制执行，也可能彻底丧失商业信誉。这是第啊、呃，这是第二，第三呢，如果出现这个情况的话，开发商一般会面临一个呃最危险的经济，就是恶性循环，三失信商业信誉的丧失，也可能使资金链的断裂，也可能整个工程烂尾，呃，也可能是楼盘被查封。啊、呃，也可能是无法进工验收、交房，甚至不能办理产权证。那么上述那么多环节，任何一个问题环节出问题以后呢，你在执行的时候肯定是困难重重。因为执行我们知道，法院必须依法执行，法院执行的前提是被告要有合法的可以依法处置变现的财产。那么如果这个财产产权不清晰，啊、呃。比如说没有房地产的产权证书，那么是无法变现的。即使变现成功，那么很可能存在资不抵债、破产清算。比如说他净资产小于债权清产利的问题，还有各种各样的权利冲突的问题，比如说抵押权的问题、法定优先权的问题、一般债权的问题。那么，所以真正能拿到手的寥寥无几，困难重重。
0: 那我们就会以嗯对这个张先生鸣不平 啊！ 你 看， 辛辛苦苦大半辈子积攒下的购房 款， 结果呢就是打了水漂了。如果说要不回 来， 对 对， 真的非常的让人难以接受哈。那比如 说， 那开发商这种行为这么恶 劣， 他是否已经涉嫌诈骗罪了 呢？
1: 呃， 在商品房买卖合同纠纷里 面， 呃， 要构成诈骗罪是有一定条件 的， 就是有些情况看起来像。但是从法律层面来讲，是否涉嫌构成诈骗罪，那么要根据刑法的有关规定的构成要件来判定。那么最主要的一个因素，我认为是要看什么呢？开发商主观上是否有利用开发地产项目、利用销售地产项目骗取他人财产的主观心理？例如，他有没有下面这些情况？或者情形，比如说整个建设项目是机构的，他这个所提供的有关规划、土地建设等、嗯、主管部门的批文，他也是呃伪造的，啊，
0: 嗯，嗯，也就是出现很多情况的话，他才会涉嫌诈骗罪。当然了，如果是。呃，没有出现刚才所列举的这些情况，那么他还不涉嫌诈骗
1: 罪。对对对，还要看他的资金的流向啊，资金的流向，他收了那么多购房款、首付款也好，什么也好，还有银行的这个贷款也好，他是用在什么地方？如果用于个人的消费啊、挥霍啊或者挪用啊，那么主观有故意、有恶意，那么很可能构成诈骗罪。如果不是他真的投在这个项目上，那么经营不善、各种原因。那么也不能就认定他有主观故意。当然，最终呢，这个问题是否涉嫌，我们当事人如果认为他涉嫌，可以报案，向公安机关报案。但是，要由公安机关来侦查以后，最终确定是否涉嫌犯罪
0: 。嗯。这个我们购房款打进去了，最后呢拿不到房，然后呢开发商的责任有的时候你还无法追究，如果是不涉嫌犯罪，而且他又是资不抵债，钱也拿不回来，那我们就会觉得真的是无路维权啊，嗯，所以呢我觉得在这种困境下。在购房子之前、嗯，这个准备工作就特别特别的重要对对对，千万不能临时抱佛脚，到遇到问题再想维权，那么困难重重。那么这个具体的，比如说我们在买房子的时候，怎么能够避免像张先生遇到这种情况呢？呃
1: ，购房这个事情啊，是一个天大的事情，特别在咱们中国当前这个社会环境下，很多人认为房地产这个呃。之所以那么呃高 企， 是不是 啊？ 它的呃房价很 高， 并且环比、同比总的趋势以上涨为 主， 主要是刚需。那么那么大一个事 情， 几十万、几百万的 款， 那么买一个房产产权一定要注意。那么我认为要避免这个张先生所遇到的这样一些陷阱或者这样一些麻 烦， 可能主要要从以下几个方面来呃考虑。第一点。最好请专业的人士参与，比如说可以请这个律师，呃，参与购房啊，跟他签一个购房这个顾问协议，那么花点钱，那么买一个平安，因为毕竟涉及到很多的环节，很多法律的问题，我们不能按照我们的想法去处理，那么有律师和专业的人士参与，可以大大降低风险。第二个呢，如果不愿意请律师。陪购、导购啊，花这里、个、花花这个钱，那你自己要去学习，那么要去了解有关的房地产买卖的流程、有关的法律法规，还有具备基本的一些合同方面的一些呃素养。第三个呢，你要去查询了解这个开发商的资质情况，他开过盘没有？他开的盘怎么样？他的商业信誉怎么样？以前有没有打过官司？他是为什么打官司？他是做原告还是被告？那么通过这些情况，可以做一个对开发商开发商的这个商业信誉做一个基本的调查。第四点呢，比较重要，也是一个形式上的把控。很多人说这那么复杂，我不好办。那那你就记住第四个建议，最重要的，你要查看五证两书一表，他有没有？这是一个最重要的一个客观的一个判定，就是国有土地使用权证书。第一，第二呢，建设用地规划许可证；第三，建设工程规划许可证；第四，建设工程施工许可证。啊、呃，第五，商品房预售许可证。如果是期房、一手房，是不是、啊？那么两书是住宅的质量保证书和住宅的使用说明书。一表是竣工验收备案表。那么为什么要查看这些证照呢？因为这些证照就说明他每一个证照，实际上是很多是带有行政许可和备案的，呃呃意义在里面。他做了这个东西，那么才能够符合法律条件以后，才发这个证，才许可他啊、呃、做某些房地产开发的行为，许可他施工，许可他用地，呃，表明他的楼盘符合规划啊。呃呃，表明他的销售符合法律要求。那么你看他有这些证书，一般来讲就不会有太大的瑕疵，风险也能够控制。呃，接下来除了看呃五证两书一表以外，那么我们要注意就是说能否按期交房，主要是由开发商决定的，是不是？我们就是交了钱啊、呃，能不能交房涉及的因素有主观方面，也有客观方面。那么，购房人任何一个购房人，他不可能完全避免这个风险，是不是？所以，接下来第六点呢，我们就要比较一个问题。为了降低风险，那么我们就可以考虑购买现房，因为现房相对来讲，它延期交房的可能性比较小一点啊、呃。因为现房的一个标志，在法律上来讲，不是说这个楼房封顶。不是说它的物理状态已经完全，呃，具备，是不是啊？呃，跟这个期房，我们通常看盖到一楼、二楼、五楼还没有封顶，它就卖房啊，那是一个物理上的、外观上的一个表现。从法律上来讲，现房和期房最大的区别，大家记住了，现房是开发商拿到了属于自己的产权证，就是物权上的法律凭证，它有了，它再卖房。这个才是现房，当然从外观来讲，一般要封顶以后，他才可能去办理产权证。所以，我们先看他封顶没有，封顶以后进一步落实有没有拿到属于开发商名下的产权证。如果具备这两个条件，他一般就属于法律上的现房。在这个时候，他要交房就很容易了，他前期的那些环节的风险就比较少，是不是？所以我们认为，一般来讲，那么现房。它的风风险比较少，但是它的房价肯定会高一点。那么期房它的法律风险呃就比较大，呃它的价位就要呃相对要低一点。那么这两个问题呢，呃大家就不能兼顾，是不是？因为期房的呃收房条件比较宽松，比较严格，比如说工工程完成的一个施工量的一个法律上的要求，就是一个总投资的百分之二十五。他就可以收房，但是投了百分之二十五以后，后面他还有没有能力投，能不能如期建设，能不能如期进攻，都是一些呃未定的因素，所以他风险自然就大。所以建议大家为了避免风险，尽量买现房。如果你愿意承担风险，想省点钱，那可以考虑买呃这个期房，也就是一手房
0: 。嗯。其实对于开发商来说，哈，最大的一个风险就是资金链断裂，哈。对。尤其是现在疫情下，你看，在疫情期间，很多这个房地产开发商都已经停工了。那么在这个过程当中，他还要支付各样各种各样的费用，嗯、呃，售楼也受到了影响。那么这可能就会造成房地产商的一个资金链断裂。那么你之前买的房，现在能不能交房，确实是一个非常大的未知数啊。那么这就存在一个延期交房的问题。好，那那么我们对于张先生的这个案子确实是非常无奈。那么他的这个经验教训呢，也要警告我们大家，就是您在购房的时候啊，一定要了解相关的。法律知识啊，购房常识，那么这样呢，才避免你把一辈子的这个血汗钱啊，最后呢打水漂。呃，那么在这个时间呢，大家就可以呃直接的发信息向我们的呃李建明老师进行咨询。那今天呢，我们请到的直播嘉宾是。呃，法学副教授，云南律盛事务所律师，呃，主要从事民商法、合同法、房地产法的教学与研究和法律实务。呃，李建明律师。那么大家在这个过程当中，如果呢您有一些关于房子买房子的问题哈、啊，比如说这个延期交房的问题、房子质量的问题，呃，等等等等，都可以呢直接发信息向我们进行咨询。哎，好，那我们就一呃来看一下大家的，好，大家的这个问题哈、啊，有有几位网友说，嗯，安月说怎么不能看？对，非常抱歉，因为我们现在呢是声音的直播哈、啊，那么具体如果是能够看画面的话，我们以后也会实现这个功能。那到目前为止，我们的直播都是声音的直播
1: ，音频直播，
0: 对，呵呵好，嗯。好，刚才这位呵呵的网友他说一房两卖如何维权？
1: 嗯，这个问题我们后面会说到啊
0: 。嗯，好，我们就直接回答吧，嗯、要不？嗯嗯呃，然后呢，还有一位朋友呃他说呃我看
1: 那先说说一房两卖好吧
0: ？对对，好
1: 。呃，一房两卖在法律实务里面非常多，大家如果去搜索一下，会发现很多案例。嗯，至少我看见的案例有一房五卖的。那么为什么对为什么他一一套房他要卖五手 呢？ 实际上从原因上来 讲， 一个是我们的呃房屋买卖交易的这个管理监管的制度有漏 洞， 比如说信息不能一网 通， 是不 是？ 呃， 不能很便捷的查到这个房产的流转的情 况， 呃和这个产权的这个真实情况有个滞后 啊， 或者是相互呃没有在全国一张 网， 这个国家正在做。第二个原因就是这些房 主， 特别开发 商， 他出于种种的原 因， 呃， 最主要还是商业上的原 因， 他这个贴资 金， 或者他这个呃道德底线啊 啊， 这个这个这方面呃有问 题， 是不是 啊？ 为了逐 利， 他卖了一次房很好 卖， 卖完 了， 但是还有人要 买， 那么他就 想， 呃， 如果有些门 路， 如果有些关系。比如说产权登记部门啊，里应外合啊等等，呃虚假的一些呃呃抵押登记的信息等等，他就多次卖房，所以就就出现一房两卖。那么遇到一房两卖，在目前我们这个环境下，我认为呃是不能完全避免的啊。虽然有这个呃向好的趋势，但是从以往的一些案例来讲啊，它还是时有发生。那么一房两卖，如果遇到了，如果你不幸遇到了怎么办呢？你只有两个选择，第一个去协商，能够退款是最好的。那你还要遇到这个开发商愿意退款，他有钱给你退款，对不对？第二个，你要看卖了几卖啊，卖了一卖还是两卖、三卖？不管他卖了几少，但是最终如果协商不了去诉讼，这套房子只能有一个人拿到产权，是不是？所以在这个情况下，你就知难而退，来协商是最好。如果协商了以后，开发商说他只退你一半的款，或者退不了款，或者无休止的退款，那你也不能等，对不对？那么只能是起诉，起诉呢要求解除这个合同，那么由法院判决以后，通过强制执行来维护自己的权利，是不是？啊，是这样一个基本的处理原则。那么接下来大家会说，这个一方多卖，这个法院怎么判呢？是不是？那么法院怎么判？从目前的呃呃，这个司法判例还有呃有关的呃这个司法解释，他做了一个原则性规定，比如说一房五卖啊，比如说一房五卖啊，我们说了，那么最后判给谁呢？首先有没有人去做登记啊？哪怕是呃易告登记，就是我买了房子不能登记，但是我可以做一个法律上物权法规定的新的制度叫易告登记，这个易告登记优先是不是？如果没有呃这个易告登记了？那么再看后面的，呃，谁占有这个房屋，那优先考虑是不是？啊？他们一分呃三卖，没有人登记，但是有一个人，最后有一个人买这个房子以后，是不是？啊？他就拿到钥匙，他抢先就住进下了。哎，这个就实际占有，但是注意是合法占有啊，这要考虑是不是、啊？如果也没有这个情况，再看这个呃房屋的履行合同的履行交房，谁交钱，谁先交钱。那么这，那这个也是呃优先的，最后才来考考虑什么？如果这些情况都没有，才来考虑什么呢？啊、呃，订立合同的先后顺序。所以一定要注意是登记优先，如果谁登记了，那肯定就判给谁。所有买了房子一定要关注自己的啊、呃、权益，不能说呃开发商说叫你等就等，你要去关注，尽量的尽快的去登记，哪怕登记不了，你说个呃。呃， 预告登记都可以。
0: 嗯， 好， 我们来看这位莫三界 哈， 他说那不是诈骗 吗？ 对 呀， 嗯， 这个问题很好哈。
1: 呃， 诈骗 啊， 对， 是 啊， 就是一房多卖 呢， 呃， 有涉及诈骗 的， 就他主观故意 上， 呃， 他是为了骗房 啊， 骗钱是不 是？ 呃， 房子就是个手段。那么我看过一个案例。呃，还是一个五十多岁的老太太，就最后法院就是以诈骗罪追究她的刑事责任，是不是？但是很多情况下呢，呃，并没有按照合同诈骗去去追究他们的法律责任，为什么呢？因为我们国家虽然在合同法上有合同诈骗罪，但是如果大家去查一下，至少我是查过、研究一下、关注过这个问题，以合同诈骗罪来追究刑事责任的很少，为什么呢？因为有个合同。那么很多情况下有合同以后你去报案，那么经侦他也是比较慎重，他一看这个合同，因为你搞错了他要承担责任，对不对？到底是经济纠纷呢，还是呃刑事诈骗？呃，所以这个他很难起始，所以他往往就不立案，但这也是不对的，因为根据有关的法律规定，那么公检法，我们这个受害人像公检法。报案是我们的权利，但是他接到报案，他必须要立案。这里就说出呃，引出另外一个话题。很多情况下，很多特别是像公安机关，他就不立案啊、呃。大家可以查一下。嗯，我接报案呢，你至少要立案嘛。立案不成立，你再呃撤销，是不是？然后最后呢，不立案，你先至少你要受理，受理以后你审查，符合立案、啊、你立案，不符合立案呢，呃，然后你这个告知不立案，对不对？他现在受都不受，不接受。也不给你回执，呃，这个是呃目前存在的一个弊端，
0: 就是司法实践当中的问题，确实，呃，对，呃，有些时候呢，如果遇到能该立案不立案的，那么我们通常是建议大家就直接向上一级的，比如说检察院，对，嗯、呃，或者是呃相应的监察委哈、啊、去反映，对，那么只有这样才能够很好的维护自己权益，因为你警，呃，公安你不介入调查，那么这个案子你就没办法继续去追了哈。好，这是一个办法。那么我们再来看大家的问题。那么这位瑞的网友，他说：“您好，父亲十几年前买的单位房，房改房，那么有转账单和合同，但是当时呢，母亲也有另外一套房改房 B， 那么父亲就是 A 了哈。那么受当时政策限制，一家只能给一个房改。”房办证，后来呢，这个母亲的这个 B 房就办了房产证。但父亲去世以后呢，呃，瑞这位网友就得知啊，妈，呃，父亲的这个房子的房产证在开发商自己的名下是绿本那么，如果目前政策允许，可否根据之前的买房合同和转账单要求物业过户？
1: 啊，这位同呃，这位、呃、听众，这个呃、哎，这个问题有点复杂。嗯，为什么呢？因为是涉及到反改反，那么这就要说起反改怎么来的，因为反改是有单位的人才有反改，有单位的人。在呃市场经济前面推推开以前，大概九十年前后，我们国家推出了房改政策。那么那个时候，呃，就住房制度呢，由什么由福利性的分房变成什么市场化的买房，也就是房改。通过这样一个几串呢，慢慢的，呃，让这个产权的私有化啊、呃，变成这个咱们这个职工的产权是这样来的。第二个呢，这个房改的过程很长啊、呃，后来慢慢就结束了，政策也,也在变化。啊，第三个呢，房改房有很多限制性的条件，因为当时房改房都很便宜，啊，几万块钱一套，里面含了很多你的福利待遇，还有国家的补贴、折算工龄等等，所以很复杂。那么一个呃呃一一个一对夫妻一家是不是？那么他只能只能享受一次待遇啊，等等很多原因，所以你这个问题比较复杂啊，咱们下来再沟通好不好？
0: 嗯，那么他这个，呃、嗯，关于，比如说这个过户，房改房的过户是不是有很严格的
1: ？房改房过户，按照现在的法律规定，也是要遵循当时的政策，也是比较复杂，能不能过户？有些房改房单位有一部分的产权，有些呢，你拿到本本以后，还要几年的时间以后，你才能上，呃，有你才能上市交易，并且上市交易的单位还有优先权。情况比较复杂，各地的政策也不完全一样。嗯、啊，所以还
0: 不能够直接针对他这个能不能过户的问题做一个回复
1: 、啊。呃，你要去了解当地的房改政策，到房地产主管部门和房改部门去了解，这个很复杂。嗯、好，那就是。它不是商品房啊。嗯。我们现在说的最主要是商品房买卖纠纷，就是开发商开发的，按照市场价买的这个房子，这样的房子就好办一点，嗯、房改房相当复杂。
0: 嗯，好，他要领，呃，向房管局了解相关的这个政策，对，看看，呃，政策是怎么规定的，然后才能知道我们下一步该怎么走，哈、啊，对，对，好，嗯，嗯、呃，那么我们再来看我们的网友，嗯、呃，安月、杨琦啊等网友已经分享了我们的直播间，非常的感谢，嗯、呃，好，那么我们再来看这位。呃，杨奇这位网友哈，他说自己给开发商签订了买卖合同，也住进去了，但是开发商一直不愿意协助我，呃，自己办不动产权证。后面呢，由法院来查封房子，我该怎么维权
1: ？啊，你这个就很麻烦了。你看，你这个要追溯到你签合同的时候办理产权证的约定，你赶快回去看一下合同里面有产权证办理的期限是不是？嗯，如果没有，就是开发商设了一个套。是不是、啊、正常情况下是九十天交房以后九十天，对不对？就要去办，或者合同签订以后，呃，多少天，呃，那么就他就应该是呃去办产权证。这个办产权证这个义务要提醒大家，从法律上来讲是买受人的义务，所以大家有个误解，认为开发商理所应当有有义务给你办产权证，错误。所以我们就要约定由开发商去办，我去协助。并且最重要的是，他如果一期不去办产权证怎么办？违约金能不能退房？赔多少？是不是？办不了产权证怎么办？我能不能退房啊？违、呃、约金多少？但是很多人在呃签买卖合同的时候根本不注意，就中了开发商的这个圈套，所以就很难维权
0: 。嗯，
1: 那么后面你已经你看法院来查封房子，就说明这个这个房子看来有其他的。呃，人作为法律上的这个这个物权的的呃所有人，很可能就开发商或者其他人，因为他没有办证，产权是不确定的，所以你要去查这个产权状况是谁的。如果是开发商，那就是他的问题，他有欺诈、啊、是不是、啊？如果是其他人，那就更麻烦了，那就是一房多卖的问题，是不是、啊？嗯
0: 。嗯，一房多卖就是我们刚才说的，对，就是刚
1: 刚说这个问题了
0: 。嗯，现在看来，其实嗯是开发商不协助他办这个房产证。对，那么这个后面到底是什么原因哈？对，嗯，就是分类。刚才主要呃，李律师介绍的两种情况哈，嗯，他是产权证在谁手里。嗯，因在开发商手里，你该怎么办？就是可以去，呃，按照合同来主张权利，因为合同上是约定明确的。如果是已经是另外第三人的手里的话，那么开发商算不算是诈骗、欺诈等等？这个就是要另外再来。对想办法，或者是你报案等等、啊。对
1: 他肯定是违约了、嗯。那么他这个你要看你们的合同怎么约定，是不是啊？他一房多卖，还是卖了以后又抵押，还是先抵后卖？现在抵押权人来起诉以后，人家来查封都有可能。就是刚才我们说的那个，呃，先抵后卖或者先卖后抵，哎、呃，实际上就是我们本案的都可能是这个情况
0: 。好，嗯，我，嗯，我们再来看哈，这个张淑芝，他说呀，请问开发。区应该是开发商，开发商逾期交房如何维权
1: ？呃，开发商逾期交房，呃，情况很多。那么我们首先，你如果简单说维权，维权的话，无非就是那么几几条，我认为是不是？万变不离其呃，万变不离其中，我也接触过这方面的案子。第一个协商，因为他已经不能交房了。那么你要了解到真实的逾期交房的原因，他会跟你说实话吗？呃，可能有少数会说，但是很很多不说实话。对，等你看见真实的原因的时候，往往是很多诉讼案件判决书你看见了交不了房，对不对？你才说，哎呀，这个很麻烦。所以第一个事情你要了解他为什么不能交房啊啊，为什么他会移逾关键是怎么了解、嗯？啊，你就只能是呃找开发商自己去查，或者请律师帮助，对不对？嗯、第二个呢，如果协商不了或者协商的。呃，结果你不满意，那就，呃，我觉得你就找人是了。啊，退钱，退多少钱？本金退了啊，我交的钱退了，适当给一点违约金。我找人不跟你玩，可以吧？是不是？如果这两条你都不想，那你去打官司。但是打官司不一定能让我拿到房子或者拿到钱。嗯，所以就很麻烦嗯。嗯，啊，因为他很可能资金链断裂了，很可能资不抵债了，很可能执行都执行不了。啊，这样的案子太多了。是不是 呃， 我看到一个案案 件， 真实的北京 的， 买了房子以 后， 呃， 五六年没有拿到产权 证， 最后起诉也申诉了一二审都申 诉， 但是最后 呢， 呃， 钱拿不 到， 房子也拿不 到， 产权证也办不 了， 你说怎么 办？ 哎， 所以是很麻烦。
0: 嗯， 这个是法律是不是在现实面前的一个无奈 啊？ 你说这个一套房子毕生的心血，最后呢还面临这么多的问题，而且呢你在呃具体维权的过程当中啊，也不是见得那么顺利啊
1: 。呃，对对对，因为大家遇到这些呃法律问题以后，一定不能想当然的，我有你我就一定胜诉，我有你我就可以拿到钱，我有你我就应当办下产权证，没有那么简单。法律和我法律上的公平正义和我们理解的公平正义有相同的地方，也有不同的地方。特别在程序上，在实质上，在结果上，它会有差异。所以你们要经常去查一下，呃，搜索一下关键词，你会发现有很多案例，呃，那个判决结果我们是对买房人来讲是非常难受的。所以我的建议一到，遇到呃购房纠纷，善善之策协商处理，是不是？实在不行，那才是诉讼。但是诉讼，你一定要做好什么败诉的准备，不能实现诉讼目的的准备，是不是？拿呃，就是赢了官司拿不到钱，经常有执行不了。大家查一下，执行难，现在是一个普遍的问题，是吧？
0: 嗯。所以呢，不管怎么说，我觉得这位朋友首先要做的就是了解逾期交房的原因，这个是非常关键的啊对。对，如果是你维权早一些，那么肯定对你是有利的啊。嗯，
1: 对，不能等，就是出了问题，你在买房的任何一个环节出了问题，你要主动去查找，主动去沟通，千万不能等。第二个呢？对于开发商的任何诉求，你要用书面的方式给他，要求他签收、签字盖章。他给你的回复，你也要叫他书面的签字盖章，这样留下证据，是不是
0: ？好，呃，我们再来看一下这个星空这位网友哈、啊，他说、呃，嗯，二手房买卖中约定房价百分之二十的违约金，在卖房不能提供损失证明的情况下，法院会支持违约金吗？嗯，这个问题好像不太清楚是什么意思啊？呃，他说的这个，卖、啊、方不能提供损失证明、嗯
1: ，违约金的问题，我们国家的违约金呢，一般就是百分之二十，不超过啊。但是呢，这个违约金对方是可以抗辩的，一般来讲是约定有效的。那、啊、约定有效，不要太过分，百分之二十一般会支持。但是如果对方抗辩，你没有呃，这个违约金过高，是不是？那么可能法院会酌情的，呃，做一些，呃，减少，这个是有可能的。所以既然合同约定了，你就你就不要去考虑会不会支持，肯定支持，只是支持多少，他看不看面，减不减多少，这个官司你就放心些大。所以这个就是一个经验，我们在签订任何合同的时候，这个违约金你就直接写。最好了，是不是直接写违反合同第几条、第几款，支付违约金多少，或者支付总价款多少，到达的写，是最简单的。嗯
0: 嗯，把这个违约金写的尽量高一点。啊
1: ，对对对、嗯，没关系，
0: 太高了也没关系，反正法院他会酌情裁、啊。嗯、对，嗯，哎，主要是这个购房合同好像购房者是没有什么主动权的。啊
1: ，对，呃，主持人你说的呃、嗯、很好，购房合同你们看一下，我们国家的购房合同。一直都有呃这个这个咱们的以前的工商行政部门、住建部门参与搞了一个示范文本，是不是？不不停地推出新的版本。但是大家想想，为什么本来是一个买卖自由这样一个是不是意思自治买卖就是这样？我到菜市场去买五斤羊肉，买十斤大米，呃，需要官方来搞个文本吗？不需要。但是房产这个东西涉及到国心、国际民生、社会稳定，所以政府为了引导，为给大家。呃， 这个这个提供一些保障初 衷， 所以就搞 了， 是不 是？ 呃， 搞了一个示范文 本， 但是很多示范文本里面的条款你要去补 充， 你要去 选， 这是第一。第 二， 示范文本还可以搞补充协议。那么开发商就是利用这两 点， 做了很多格式性的一些条款的规 定， 对你不利的规 定， 比如说违约情况总是追究购房者的违约责 任， 减轻自己的违约责任。或者对自己的违约人呢不提，是不是？在补在补充条款里面呢，把这个主合同里面的条款把它变掉，做调整。所以大家一定要仔细去看条款。这就是我为什么呃主导大家建议大家买房一定要花点钱请一个律师陪购导购啊、呃，这是一个划算的买卖。你要想清楚这一点
0: 。对，就是我们花一点钱避免以后。无法承受的风险，无法承受之重哈。对
1: 对对、嗯，就像我们现在面对疫情，大家看到它的后果已经是非常的严重。但是如果有疫苗，你要花点钱，我想现在大家都会花。这个法律上的问题也是一样，如果你买一套房子没有遇到问题算你幸运，但是遇到问题你是不可承受的，
0: 会崩溃。是这样，是这样。嗯好，嗯，我们听友这位尾号0744的这位朋友，他说买房还是要睁大双眼，免得上当受骗啊
1: 。对，好，这句话说的很好，嗯，所以你们要多看一下房产方面的纠纷，你们看一下查一下，最简单的地方就是最高人民法院有一个官网，叫中国裁判文书网，上面可以看到很多，你说关键词。所有判决书都看得见啊，你看看那些纠纷多复杂、啊。<笑>嗯
0: ，其实我相信很多网友他每天忙着工作啊，很少有时间精力去看，即便有时间看，可能也没有办法沉下心去看那么专业的这个判决书啊。啊对,对,对。所以可能确实是最简便的方法就是向法律人士进行咨询了、啊啊。对、嗯。因为关于房产方面的法律规定实在是林林总总太多太多了哈。看、嗯、牛冲动。<笑>是，好，我们看一下听友尾号 0744， 他说。律师在这方面是怎么收费的？请律师陪买房的话、啊，是否会太贵了
1: ？呃，这个要看你买房的情况，因为律师收费这个事情呢，以前我们国家是呃国家指导价啊，呃，或者是有一定的标准，在一个期间里面。那么现在这个国家的这个指导意见呢，越来越去市场化标准。为什么呢？因为你看一下其他国家的律师收费，对我们来讲是天价。啊，打一个官司收几万、几十万是很多。咱们中国的历史收费总体上来讲还是比较偏低。那么总体上来讲，它也是市场市场价在政府指导的那个范围以内。
0: 嗯，那
1: 么几千，呃，可能一两万啊，具体要跟这位律律师去协商，他要根据你的案情来确定，工作量来确定、嗯对。对，还有当地
0: 的物价水平对、啊、对，物价水平
1: ，它的。呃呃，资历、他的能力、他的口碑啊、呃，就像你去挂专家。呃，门诊和普通门诊肯定不一样。
0: 是是这样的，嗯、呃，所以在这里我也想说一个题外话，啊，就是有的时候我们听友给我们这个除了直播以外的咨询啊，我们那有时候说收费，有些听友是非常理解的，啊，他觉得呃律师要了解你的案情，嗯、然后呢还要经根据他的这个经验专业知识给你一个非常值得的意见。对，其实嗯、呃，我觉得这个是非常值得啊，而且这个费用也不算高。嗯、但是有些听友就无法理解哈、啊，他觉得你这不是公益的吗？呃，其实。其实这个要分开看，我觉得首先你要想得到一个有价值的建议的话，嗯、那么你不应该去介意这个费用、嗯，因为这个费用分两方面，一方面呢就是你出了费用和你不出费用的这个资得到的回复哈、啊，那、嗯、是完全两回事啊。嗯、对呃，另外呢就是你可以得到一个给你非常有价值的建议，那么这个建议就可能避免你少走很多弯路啊。是的，这个是非常重要的。好，那么我们再来看一下，呃，问号这位朋友啊，谢谢你。分享了我们的直播间，还有心平气和。呃，请问啊、呃，请问怎么联系你们？我们小区要开一个呃一级综合医院，想走司法途径。嗯嗯呃、嗯啊嗯，请问医院建在小区里面有没有什么规定、嗯？小区内建综合医院可以吗？应该是这个问题哈
1: 。嗯，啊，阿
0: 耀的这位朋友也是问的这个问题、呃。嗯
1: ，呃，小区里面能不能去建医院？那首先就涉及到建立医院的审批。那么首先符不符合规划？你可以问一下啊，是不是？你可以问现在谁要建这个医院，你就问他说你们有没有有关的批文许可，是不是？如果他有规划有批文啊，那恐怕基本上是可以建；如果没有，那肯定是违法的啊。第二个呢，还有它的相关的一些呃，比如说呃排污啊，呃污染物的处理等等，呃环保这些。环评等等各方面符不符合要求，有没有这方面的呃许可？这个你要主动问他，是不是？如果他不提供，肯定是有问题；他提供呢，你再去找卫生行政主管部门，那么去了解，那么大概就知道他这个呃这个医院的选址啊，这些呃施工建设有没有问题。当然，你也可以投诉，像市政府啊，啊这个呃城市监管部门啊，对不对？去投诉。
0: 好，呃，那么至于怎么联系我们，其实方法很简单，您关注呃“个案说法”公众号，也就是在公众号里搜索“个案说法”加以关注，然后给我们留言，呃，我们就可以获得您的这个相关的信息了啊。好，那么在呃接下来的时间呢，大概还有十六分钟的时间啊，我们的直播就要结束了，所以呢，您在这个呃直播的过程当中啊，也欢迎大家呃抓紧时间，那么您有一些问题呢，都可以直接的向呃李建明律师。师进行咨询和交流。好，那么我们在这个过程当中再看一下安月这位网友，他说：“物业今年四月一号通知，由于管理维护成本提高，物业费由每平的二点零增至的三点零元，这个合法吗
1: ？”呃，这个问题涉及到物业费的收起，物业费的收起，那么涉及到公共利益，所以它必须要有呃咱们这个物价部门的核准。”所以你可以让他出示有关的物价部门的批文，如果核准了，一般没有问题；如果没有核准，那肯定是违法的。你可以不交，可以投诉，甚至可以提起诉讼，是不是？都可以。啊，是这样一个情况。嗯，所以很多情况下，我们维权合不合法，不是你来说，而是你证明可我看，是不是？你觉得他这个东西合法性有问题，你可以说，你哎，怎么从两块到三块啊？你们这个有没有没有有关这个物价部门的批文批准没有？拿来我看看，文号是什么？拍个照，然后你到物价部门去落实一下，查一下。那么现在有很多官网，那么这个互联网也一网通，呃，国家这个呃主管部门在推，是不是？呃，政务服务啊，这些很多都可以查。呃，有些部门已经是可以查了，你只要把这批文的文号输进去以后，鼠标一点啊，有没有这个批文？就清楚如果没有，你们还可以投诉，也可以不交
0: 。嗯，好，呃，物业费的纠纷非常多哈，嗯、我们看一会儿有时间可以跟大家聊一下。那么，呃，我们这位问号说，请重复一遍又怎么联系？那么安月，谢谢安月已经回复了，就是您呃关注个案说法的微信公众号，嗯、呃，大家有关于房子方面的。任何的法律问题啊，都欢迎您给我们发信息，向我们进行咨询。那么，其实说到房子，每个人呃最关心的就是这个房产证哈，房产证一定要拿到，只要拿到了这个本本，我的这个心就安下来了。哎
1: 呀，这句话说到点子上<笑>
0: 但是很多时候这个房产证真的是很难很难啊，呃，会遇到各种问题。对，拿不下来，拿不到怎么办
1: ？哎呀，拿不到怎么办？这个肯定要回到什么？所有的纠纷，呃、嗯，房屋买卖纠纷也不例外。你要回到合同，如果你是签了一个合同去买的房子，首先要回到这个合同关系，是不是？那么回到合同关系，你要看这个房产证，如果是到期，他不发，你赶快丁？那么谁要去办，谁要去协助，你要看产，嗯，你们合同里面约定。另外，除了这些以外，你要去了解原因是什么。原因是什么？原因是什么？什么很难
0: 了解啊，资金
1: 链断裂，对，他欠了这个呃土地出让金，呃房产被查封，嗯、呃这些出现任何一种情况，他涉嫌设计破产，呃重组，那这个产权证是办不了的，因为法律上有个规定，只要有争议的，产权不清晰的，是没有办法过户的、呃、如果这个情况还过户，你说？到底是谁的责任？是不是、嗯？那本来是正常一个买卖，但是要过户之前，突然的第三人起诉这个卖方，然后查封这个房产，那么这个房产就不能过户，要等这个诉讼结束以后，两个诉讼结束以后才能过户。那我们怎么去
0: 查呢？因为你这个原因，你从开发商是啊，是很难得到真正原啊对啊对，怎么去查
1: ？非常难啊！我就讲两个，我就讲几个我知我我知晓的案例啊，真实案例。一个案例就在咱们昆明啊，是哪个楼盘我就不说了。昆明有个楼盘，我看到它是一五年开的盘，啊、呃、卖也卖得很好，但是到现在都交不了房。大家算一下多少年啊？五六年是不是？那么为什么交不了房呢？我就查了一下，可以查到的案件，它有几百个案例，嗯，啊、呃、就判例、嗯，它都是做被告，有开有这个呃施工方起诉他要工程款。啊，有设计方使供他起诉他要设计费，也有客户购房者起诉他要求交房或者要求退房，等等等等，官司打得一塌糊涂。但是我其中有个判例，我看了就很很震惊，为什么呢？就是那个客户起诉是要求什么交房、办理产权证，结果法院的判决是什么呢？驳回诉讼请求。我就仔细看了一下，为什么要驳回呢？驳回的理由是什么？其他都不说，就说一点。法院认为买卖合同没有问题，但是最主要的房子已经竣工了也没有问题。你看，照里说买卖合同没有问题，房子竣工了，那个、叫他交房不就完了？办产权证不就完？但是为什么说要驳回你要求交房办产权证的这个呃诉求呢？因为这个房子没有经过竣工验收。那好了，竣工验收是房地产作为一个合格的商品。交付的一个法定条件，就像我们买一部汽车，如果没有那个合格证，不能交付，不能出厂，是不是一样的道理？所以在法律上，它属于不合格的产品。在这个情况下，如果法院判令他交付，哪怕这个房子在，呃，在实质上没有问题，但是法律上是不合格的产品，它会危及到社会公共利益，所以法院就判不交付，不能交付，驳回。
0: 那怎么办呢
1: ？那么后来我又关注他为什么。呃没，没有去办产权、嗯，呃，没有去办这个验收，嗯、是不是？啊、呃，竣工验收，竣工以后就要去验收，验收备案以后，然后才能去办产权证，是这样一个环节。是他欠了一些什么呢？呃，环境，呃，环评，呃，还有绿化，还有环保方面的验收没做。这个投资要不了多少钱，那他为什么不做呢？我就想，他恐怕是故意为之啊！我主观啊揣测一下，就花那房子都盖好了。嗯还有一些呃什么消防啊、环保啊这些没做，这花不了多少钱啊。做了他就可以验收，验收以后可去交房，交房以后就可办产权。他为什么不办呢？嗯，我怀疑他就故意做的。为什么？呃，但是在法律上就很难办了。嗯，法院就驳回了客户的呃诉讼请求。他要去交房，法院就驳回，不能交房。你看，这是一个真实案例啊。嗯
0: 。那么他要求竣工，你这个验收啊，你要你迟迟不交，我要主张违约金啊。
1: 呃，违约金可以主张啊，你判，但是判了他没有没有资产，他已经有250多个判例都是败诉
0: 。那最后其实还是归结到他已经没有能力了，没有资金能力。对他
1: 没有履约能力。嗯。呃，最后要变卖这个房产，怎么变卖呢？这个房产又不能卖，为什么还没有竣工、嗯，还没有验收，怎么卖？也拍卖不了。循
0: 环了
1: 。所以变成一个死结。嗯、对。更为可怕的是，在这个情况下，他又把这个房子售后回租。你看，为什么大家都去买？他做广告说：“你买我的房子，然后你再把房子租给我，我统一跟你收租，然后收的租金呃付你的什么月供？”很多人说：“你看，花点钱，然后租出去收回来付房款，多划算！”所以又签了很多很多租房合同。但是租房合同租了一年不付了，所以还有一层租赁关系买卖。这个就非常复杂
0: ，太复杂了啊,啊！看来我们老百姓想买一套房子，真的不是有钱就能买下来那么简单啊。好，那我们再看昆明小冯这位朋友，他说：“主播你好，小区门口商铺建一级综合癫痫病医院怎么办？”
1: 这个其实可能他都是一个小区的啊、呃嗯，对
0: 。那么可能在这种情况下，就是要要去查，要对、嗯，查有没有审批，
1: 对对，符、嗯、不符合规划？因为建医院，据我所知，它是有规划的。就是、说在一个城镇，你在多少米以内，你不能重复建医院，必须间隔多少米，或者呃，在某个区域里面不能超过多少，这是有规划的啊。你首先要去查这规划，叫他提供。最直接，你可以到卫健委啊、卫生主管部门去执行，或者叫呃这个这个主办方提供他们的有关的批文和文件、嗯，通过这样来查他合不合法
0: 。好，我们来看一下上善若水，他说：“李律师您好，请问购买房子向银行按揭，银行是不是要把产权证抵押在银行，等到按揭还完了，嗯、银行才会给产权证？”
1: 呃，这个问题按揭是个比较复杂的呃问题。简单来说，就是你按揭，你买的这个房子，你出了首付，但是剩下的钱是你向银行贷款，贷款以后呢，银行呃把这个钱呢直接打到开发商的账户上，不经过你的手，是不是？但是他为什么借钱给你买房子呢？你必须把这个呃买房的这个债权。呃，转移给我作为抵押担保是这样一个原理。等你拿到产权证呢，这个抵押担保又转成什么、呃？这个债权担保又变成一个什么？呃，抵押担保。等你还完以后呢，他才解除这个抵押权，那么你才能拿到产权证。在此之前，比如说你的按揭是十年或者二十年，在你还完他的贷款以以前，你是拿不到产权证的，法律上也办不了。因为你要去办这个产权证的时候，必须要解除抵押。那么能不能解除抵押？银行说了是吧？嗯，你这个按揭贷款没有还完，他怎么会同意你解除抵押呢？他只要不同意解除抵押，那么永远不能过户。
0: 嗯，就
1: 这个道理，是个死结。所以在按揭贷款里面，风险最少的就是银行。因为他有开发商的担保，有你的债权或者后面的房子的呃房子抵押相担保、嗯，把钱借给你，他不担心你还不了，嗯、还不了把房子收回去，呃收收你的房子变卖你的房产是这样一个原因、嗯，所以大家按揭贷款一定要量力而行，这个夜供夜供为什么叫夜供？大家想过吗？就像供神一样，天天要上香火，<笑>每个月要上香火，香火不能断，断了开、呃、这个银行就要把这房子收回去，要,要变现了，风险很大啊。这样就不划算了
0: 。好，昆明小冯补充说：“他说卫建局没有审批通过这个医院
1: ，那肯定有问题了。嗯，啊，卫健委就是管这个东西的，就是以前的卫生局，现在全部在卫健委。如果都没有审批，你们可以举报啊，举报。呃，我想这个他肯定做不了，是不是
0: ？是向卫健委举报吗
1: ？呃，卫生局，呃，我的理解现在应该都呃归在卫健委了。大家可以查一下卫健委的官网上，看看这个、嗯、呃医院的。”呃，这个这个审批啊，这些是不是他管啊？查一下，因为这两年我们这个国家的机构改革的力度很大嘛，是不是、啊嗯、呃，合并了很多机构
0: 。对，然后我们这位听友尾号零七四四他说，老百姓买期房太难了。嗯，呃、嗯，确实是太难了
1: 。我看过一个节目是延安视的、嗯，你这句话说的很好啊，作为听众，就是是是西安的西安一个记者搞了一个、嗯、呃暗反，然后就售楼小姐怎么怎么宣传，说我们这个房子今天一个价，明天一个价，一楼一个价，二楼一个价，你不买就涨价，你买还是不买？很多人没有办法，只有买。但是我在这里要建议大家，如果你想规避风险。要听李律师的建议，去买现房或者二手房。当然二手房说一下，产权要清楚，你要呃查一下他的呃这个产权有没有问题，有没有抵押，是不是呃，共有人同不同意等等一大堆问题。嗯，那最后还有一个问题，买卖房屋。太复杂了，就像做一个外科手术，你看一下视频，哎呦，这个起个瘤子很简单，兔子花开了，是不是？剪刀切下去以后，然后搞起来，你自己去试试。他有很多你看不见的一些问题，这个就是法律专业上的问题，所以要慎重啊，所以要请律师介入是最稳妥的啊。嗯
0: 。嗯嗯，所以呢，现在这个尤尤其是疫情期间哈、嗯，那么我相信可能有一些网友就确实是遇到了一些呃延期交房或者等等其他的问题，嗯，那么在这种情况下呢，其实都都建议大家，无论遇到什么问题都先别悲观，就是要赶紧想办法。那么你自己不知道怎么办，嗯，那一定就是要咨询专业的人士，你早一步维权，对你就早一步有利。对，安悦说，咱感觉开发商和有关部门合起伙来坑黎明百姓呀，嗯，这这个，嗯，还是要具体情况具体分析哈、啊
1: 。呃，就是有时候我们的主观感受，只是站在购房者，是啊，很惨。但是开发商有些时候他也很惨，很惨，对。遇我我也遇到一些开发商、嗯，他是真心实意想把这个楼盘做好，但是他能力有限，嗯、最后资金链断裂，或者遇到市场的一些呃不可抗力，是不是？嗯、呃，然后是然后崩盘了，他交不了房。嗯，像咱们龙泉路路口那个那个楼盘，是不是？呃，最后呃呃，现这两天才把他救过来，拖了很长时间。所以，咱们要客观理性的，只能做我们可以做的事情，我们可以把握的事情。
0: 好，我们再来看问号。他说，购买房子的时候，销售以及开发商从未说过要建综合医院，只有600平方米的卫生服务站，这种是否存在隐瞒欺骗消费者？呃，那么建医院100米内呢，又有幼儿园、小学，最近的一栋住宅距离医院近20米，在公共绿化地挖化粪化粪池，以及不顾小区众多业主的民意，那这种能打官司吗？
1: 呃，没有说要建一个医院是吧？那么这个医院是要建、呃、建
0: 一个综合医院，
1: 和他的、嗯、和你这个小区的关系，你要看规划。嗯，你要去查规划，这是第一个。规划里面如果有他没有说，他可能有欺诈，因为涉及到这个问题，你可以撤销这个合同啊，是不是？如果说是。呃，他这个开发商他不减，因为这些是重大的一些事项，他应该减。但是要看这个医院是在在哪里，在小区里面吗？还是你的隔壁邻居？是不是？呃，有没有实质性影响？因为我们的说的影响和法律上的影响，呃，可能不完全一样，它的标准不一样，是不是？所以首先你要去查规划
0: 。嗯，他说规划是有600平的卫生服务站。那你现在由卫
1: 生站变成医院，那两有没有批过？对对，是不是变更的设计、变更的规划？如果他这个变更这个公示过，按照程序他都没有问题，那是应该容忍；如果没有，那肯定是违法的。那这个要具体问题来看。嗯
0: 好，看来这个小区建医院的问题还是很多人都在问，而且好像还不一不一定是一个小区哈、啊、遇到的这个问题。好，嗯、呃，那么因为时间的关系呢，我们就没有办法解答大家的问题了嗯、呃，但是呢，大家可以记一下，就是我们还有一分钟是吧、啊？对，我们每周五晚上的八点到九点呢都是直播时间。那届时呢，我们会请专业的律师就大家所关心的问题给大家做解答。那么具体每一个呃每一期节目的主题都是不一样的，也欢迎。大家关注我们个案说法的公众号，我们会提前通知大家。那么也非常感谢大家的参与。那么另外还有一个大家非常关心的问题，就是直播可不可以回放的问题啊？呃，直播呢可不可以回放？通常情况下呢，在喜马拉雅是可以的，但是有的时候它审核以后不通过呢，就没有办法回放了。呃，另外呢，我们对于可以回放的节目，我们会把前面的一个案例呢，呃，把它作为这个我们公。众。账号的一篇文章进行呃推给大家，所以呢，这个确实是要看不同的情况。如果审核不通过呢，我们就没有办法呃回放。所以在这里呢，也希望大家能够呃按时在每周五的这个八点到九点，就是就您所关心的问题向我们的呃嘉宾进行咨询。好，那么在这里呢，也再一次感谢。云南大学法学院副教授、云南律盛律师事务所律师，呃，主要从事民商法、合同法、房地产法的教学与研究和法律实务的李建明老师，也非常感谢大家的参与和支持
1: 。好，由于时间有限，咱们以后有时间再联系啊、嗯，欢迎来电咨询
0: 。好，祝大家周末愉快，我们再见。周末愉快，嗯，再见。